0: Всем привет! У нас космическая подкасточная, у нас новая серия. Сегодня мы говорим о таком интересном направлении, как радио... Любительская радиосвязь, связь со спутниками. У нас гость сегодня Дмитрий Пашков, радиолюбитель, довольно-таки известный в узких космических кругах человек, который связывался со многими космическими аппаратами, обучает людей, как можно... Ну, не, имея подручные средства, да, то есть да. пообщаться с космическим аппаратом и руководитель лаборатории космических систем Саранского э, политехнического университета. Технику. или если... Техникум. Технику. 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 Технику, но зато он с, с тобой, да. видимо, там очень конкретно и нужные знания можно получать, наверное. Ну Технику. да, у нас
1: хорошая лаборатория, которая распространена не только на наш техникум и доп. на
0: центры, центры
1: доп. образования как и Саранска, так и Розаевки. Сейчас у нас уже четыре помещения, где мы с ребятами занимаемся.
0: А вам, ну, то есть тебе то, что ты довольно-таки так известен, тебе твоему центру это помогает, как там финансированию, то есть там, там республика, город, область в этом помогает вообще? Финансирование. Ну,
1: а финансирование помогает правительство Республики Мордовия как инновационный проект, это новые кадры для, для нашей Мордовии и для России, технические кадры, которые собирать какие-либо устройства своими руками, то есть не используя никаких лего там, либо конструкторов, ну да, да, да. а полностью мы делаем полностью с нуля.
0: То есть такая задача стоит, да, чтобы все своими руками.
1: Да, есть... именно все своими руками. Мы стараемся всё сделать практически все своими руками. Конечно, не все получается, придется часть какого-то оборудования докупать, угу. потому что дешевле будет купить, чем самим это собрать. Ну да. Но в основном, да, мы стараемся делать.
0: Но это чаще всего, это кто вот самый мотивированный у тебя, вот с кем ты работаешь, это...
1: Это в основном школьники. Старшеклассники? А, да, старшеклассники, 9-11 класс, ну и часть студентов высшего учебного сведения. Ребята помладше, им как бы интересно, но они еще очень сильно много не понимают и ходят, кто охотный, в общем, кто неохотный, кто mm -hmm. уже потом уже... А сколько у нас сейчас <свят> в нашей, Большая, в, большой конкурс. В, в нашей команде примерно где-то пятьдесят сейчас школьников-студентов, mm -hmm. которые занимаются на постоянной основе. Mm -hmm. ну, и бесплатно, при... кстати, да, да? Да, да, это, это бесплатно. И приходящих, кто посмотрит «Мое, не мое», еще примерно же столько же. Mm -hmm. Но основной косяк, да, 45-50 человек.
0: А ты один или у тебя есть твои коллеги, которые тебе
1: помогают э, преподавать? Нет, я один преподаю. Все это, допустим, это твоя основная, да, деятельность? Нет, это не основная. Ну Моя... А что основное тогда? Моя основная деятельность, это я программист в техникуме, а это как дополнительная деятельность мы открыли лабораторию космических систем.
0: И успеваешь вот это? Или там не так много у программистов в техникуме? Да, не так много, все можно совмещать. Ну, вообще да. Это тот, кто хочет, тот совместит и интересное найдет. Вот так вот, да. Слушай, ну вот смотри, ты сейчас помогаешь как бы ребятам войти, найти себя в этой инженерии, да, то есть в радиотехнике, а сам ты как вообще, то есть тебя, это чье-то было или твое желание в первую очередь, ты как?
1: Ну, радио у меня началось с моего дедушки, он был военным офицером связи, у него были такие книжки старые радио, которые ага. меня очень интересовали, и он мне потихонечку начал давать азы. Радио, радиолюбительство.
0: Ну, то есть он просто брал тебя с собой и показывал? Нет,
1: нет. нет он не брал, мы занимались дома у себя. У ага. него а, была куча всяких разных советских компонентов, которые есть до сих пор. Иногда я даже ставлю свои платы, угу. потому что их ну, достаточно много. И вот отсюда у меня началось радио. Потом она очень быстро, радио пропала, и мне начал на нравиться космос. Угу. Я очень сильно увлекся. Это в астрономии. какой момент вообще? Это в школьные, еще, в школьные годы. Угу. Я очень увлекся астрономией. Я перебрал все книжки в нашей библиотеке по астрономии. Я построил себе телескоп. То есть я шлифовал зеркало угу. старого иллюминатора от корабля.
0: Это с, с корабля
1: «Союз» Нет, нет, обычно иллюминаторы а морские, с морских а, кораблей. Да, такой толстый стекол. Просто который...
0: после полета корабля «Союз» там тоже сбрасываются иллюминаторы. Я думаю, мало ли, как-то вот там нет, нашел.
1: Нет, это все более банальные. Да-да-да. Вот я построил свой... Первый а есть какой-то советский
0: фильм, там, где про звездное небо там, такой короткий, где парень э шлифовал то есть стекло с наставником своим, то есть, то есть, чтобы сделать да, телескоп... Это, 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 это до, до, доста, доста,
1: Достаточно много инструкций было на, на тот У -у -у. момент в старых советских книжках, как сделать телескоп. То есть сейчас я на такую штуку не такая есть вообще. А, вот там, а там достаточно много было подробно. И вот я сделал первый телескоп. Потом я повзрослел. Астрономия нравится перестала. Вернулся к радиотехнике. Почему? Уже скучно уже, было. Ну, одно и то же, да, наверное. Потому что вроде как достиг какого-то уровня, дальше. Кружка астрономического никакого ну, нет, не было. Нет, у нас ничего такого не было. И я вернулся к радиотехнике. Начал уже делать всякие разные приемники, передатчики. Там у нас открылся кружок по радиотехнике. У нас на станции юных техников еще в то время угу. это называлось такой вот. Сейчас тоже кружок. такие есть, да. Да, они сейчас, да, заново начали появляться, но да. в то время тоже вот так вот жили, участвовал в конкурсах, сделал первый радиомикрофон еще почти в то время. Угу. Ну, уже, конечно, не первые, но на конкурс еще с такими-то не приезжал.
2: То есть обычно,
1: так как все были проводные, и это вдруг радиомикрофон.
0: И это как-то тебя, это тебе помогало потом к поступлению в, там, в институт, там, в технику? Где это как ну вообще...
1: да, тогда еще засчитывались такие грамоты. Угу. Сейчас, опять же, вернулись к этому спустя там, 25 лет. То уже, тот же дежурный по планете, где засчитываются да, да. баллы. Ну, тоже да. А ты и... что заканчивал? Какой вуз? Имгу МГУ имени меня mm -hmm. в факультете радиотехники. Понятно.
0: То есть, короче, ты выбрал и потом учился да, по этой Да, потом идее. учился
1: по радиотехнике. Потом обратно вернулся в астрономию.
0: А не да. было скучно в институте после того, как ты много чего по радиотехнике ну,
1: изучил Нет, сам? Нет, я учился на заочном. так что А, работ... то есть, короче, тебя... Да. Я очень рано ушел работать на завод. Mm -hmm. То есть, я проработал там, наверное на заводе пока по разным учился. профессиям, да, так получилось. И пока учился, да, на заводчике. Потом вернулся обратно в астрономию, заработал свой ä, телескоп, еще посмотрел пару объектов и понял, что если, если не развиваться дальше, уже заняться нечем в mm -hmm. нашем городе. Ну либо копить на более мощный какой-нибудь телескоп, уже само собой, не самодельный, с хорошей камерой подумал подумал и решил вернуться опять с радиотехникой
2: а вообще вот объясни ты... мне вот
0: как человеку я не занимался радиоэлектроникой радиотехникой ну, в школе то есть я больше наверное как там был такой больше там чем-то теоретическим занимался ну тоже техника космонавтикой там да вот пилотируемый вот что вообще привлекает людей заниматься радиолюбительством и заниматься радиотехникой там связываться выходить на эти сеансы связи друг с другом, отправлять карточки вообще вот в чем красота этого, когда есть телефона сейчас.
1: Вот этот, этот вопрос задают постоянно. Это вся радиотехника, радиолюбительство, это саморазвитие. Где ты что-то пытаешься добиться своими силами, а не купить себе телефон угу. и позвонить. С той стороны, человек тоже это добился своими силами. Конечно, сейчас уже немного проще все оборудование можно купить ну на да. рынке. Но в любом случае антенны стоять будешь вручную. Никто, никто не приедет, там дядя Петь не поставит. Какие антенны себе сделаешь, настолько у тебя будет дальность и связи, то, Качество связи. То это... есть это
0: такой некий показатель? Ну, что... да,
1: ну, там человек, да, он постарался, значит, может далеко связаться. там Не постарался, он поближе. Просто, некоторые просто общаются между собой, то есть на маленькие расстояния, там, в УКВ а сейчас много там. таких вообще? Да, разлюбителей достаточно в России много, но только в нашей Рузаевке наверное, человек 16-17 на весь город. Угу.
2: И, есть, и, и вы, вы друг нас, с другом связываетесь?
1: Да, мы с другом общаемся, мы участвуем в соревнованиях, то есть проводятся официальные соревнования при Министерстве спорта, потому что радиолюбитель – это официальный вид спорта. Угу. У нас тогда такие соревнования проводятся. Но ну, давай вернемся к тому, к моему детству, откуда все это началось. Ну, я вернулся, в общем, к радиотехнике опять. Так что мой, мой город находится в самой низине, то есть микрорайон. Да. Он со всех сторон был окружён, ну, холмами. Угу. И связываться было достаточно сложно. Единственное место, куда мне уже было связаться, это космос. Ну, и да. Та, и, та, и так у меня пошла как бы любовь к астрономии, ну, и космос можно изучать еще и через радиотехнику. И тут по был построен первый радиотелескоп. Так. Такой небольшой, а там тарелка полтора метровая, uh -huh. То есть я ее собрал там буквально с подручной сеткой. Я uh -huh. принимал пару радиосигналов, само собой, с такой тарелкой сделал. Ну, в условиях города практически нереальные, я пошел уже работать через спутники.
0: И, а что ты? Ну, то есть, ты в итоге что получил с помощью этой э, радиотелескопа? Есть, ну, ну
1: ты... я послушал шумы Солнца, шум
0: сравнивал с э, большим
1: млеч, пути. Нет, еще не сразу В то время еще такой интернет еще не Доступа был распространен, не да. То есть этот дайвап. А у тебя был...
0: сохранилось э, эти
1: ну, записи, которые ты делал, шумов вот этих? Нет, не сохранилось. У меня э, сохранилось... Э, мои такие астрономические зарисовки ага. объектов, вот это вот сохранилось, держу себе на память, а вот это нет, нет, ничего не сохранилось. А,
0: ну, вообще, да, то есть, получается, так... Э, ста, ты, от, это стало то, что ты собрал радиотелескоп, к тебе вообще, ну, то есть, ты предлагал эти свои решения или ты повторял это решение этот ну как бы вот этот телескоп, который ты собирал?
1: Да нет, это во время еще найти был инструкции, это, это собиралось покрупиться вся эта информация везде, как вообще э, такие штуки делаются. Угу. Ну вот был собран такой небольшой радиотелескоп, длительность была достаточно низкая, но хватит послушать солнце либо э, шум млечного пути. Они периодически... отличаются?
2: Они ну, отличаются?
1: Интенсивность отличается, конечно. Но это максимум, о чем он был способен. Угу. То есть именно сравнивать только интенсивность? Да, и меня понесло в сторону спутника. После десятых? Друг... Да, 2010-2012, наверное. Когда угу. пошли, когда он меня и Я решил все таки Даже не решил. Саму радиотехника радиотехникой и космос.
0: Ну да, слушай, классно. А вообще, вот давай так сейчас вот уже как бы абстрагируемся по теме приема данных, то есть вообще сигналы из космоса, сигналы, которые ты получаешь с помощью антенны, которые собираешь сам. Что этот сигнал себя представляет вообще? Вот так вот, если для человека, который не посвящен. То есть вот, что вы ловите, когда принимаете сигнал со спутников?
1: мы ловим информацию о состоянии систем спутника но это же
0: не просто как бы там ну то есть в каком виде это же не просто мы там вы что то включили там пришло да то есть это же целый процесс вот как этот процесс вообще выстраивается приема
1: Прием. сначала выбирается спутник который мы хотим принять а потом ищется частоты на которых он передает какую либо а много информацию. спутников
0: открытой информации вот этой
1: да, в основном, если это спутники запускания университеты, угу. они обычно все открытые. Есть и коммерческие спутники с открытыми каналами связи, то есть по программе «Открытый космос», также наш взлетевший М «Метеором-2.3», угу. он тоже имеет открытый канал связи, где каждый радиолюбитель, да не только радиолюбитель, может получить красивую фотографию с
0: него. Ну да. То есть, значит, хорошо, много открытых, плюс у тебя есть же сервис, сервер, да, ну там сайт, на котором можно увидеть и подключить, да, эти все, узнать обо всех этих спутниках, да, да которые открытые. Там тоже ссылочку эту приложим. Соответственно, узнали, дальше что, частоты узнали, следующий шаг какой?
1: Следующий после частот надо узнать протокол вещания, потому что каждый спутник вещает. Ну, практически на своем, на, на своем протоколе. А такого-то дальше... протокол
0: что? Это язык, на котором да, шифрование?
2: Да,
1: там, да? Как, как расшифровать эти полученные данные. Это что? Это программы какие-то расшифровывают.
0: Как вообще вот это Нет, расшифровать? Ну, можно? Это в
1: основном сейчас вверх компьютеров это все делается программно на компьютере.
2: Uh -huh.
1: Раньше это было сложнее, это программировали контроллери, чтобы они выполняли свою программу, и мы на выходе получали. Нужную последовательность нулей и единиц.
2: Сейчас, uh -huh.
1: сейчас это делает все программа. То есть, есть канал передачи данных загоняется в программу, а на выходе вы уже получаете нужные вам данные.
0: Эта программа, она дается или нужно самому ее написать?
1: Да, Тут два варианта. да, Либо разработчик уже выпустил программу для своего аппарата, а uh -huh. либо ты программируешь ее сам по тем данным, которые дал разработчик. Потому что кто-то дает просто расшифровку, Uh -huh. А кто-то дает расшифровку и софт. Это уже зависит от конкретного разработчика.
0: Ну, понятно. Так, хорошо, есть протокол, есть частоты, есть программа. Дальше нужно еще что-то.
1: Дальше нужно построить антенну. Вот. Вот, определенный, на, на эту же частоту, на которую работает спутник. То есть у них бывает разные частоты, ста от КВ диапазона до с диапазона. Давай
0: скажем КВ короткие. А, ну, КВ, волны.
1: Это короткие волны, да.
0: Это какой диапазон частот? То есть это мегагерцах сколько? Мегагерцах? КВ
1: это считается до да, 28 мегагерц. У КВ от 20 мегагерц выше.
0: То есть по сути мы же вот ну например вот что еще на вот на ультракороткие волны у нас довольно-таки популярны, тоже да в, в какой-то степени по приему спутниковых данных телеметрии
1: ну есть... да, в основном спутники вещают в УКВ-диапазоне, где э, прозрачность атмосферы для этих частот. То есть на... как раз
0: УКВ, да, вот эти частоты очень пригодны для прохождения наших это слоев атмосферы. атмосферы.
1: Если спутник будет работать на УКВ, атмосфера отражает сигнал, часть. Угу. часть, конечно, до Земли доходит, но это достаточно ослабленный сигнал, поэтому используют для этого УКВ-связь чтобы было как можно меньше потерь. Ну да. Хотя первые спутники даже, первый спутник, спутник один, он тоже вещал и на УКВ, и, и на КВ. То есть там у него были два эксперимента. Эксперимент по прохождению радиоволн через атмосферу ну, да, и, и, и зондирование атмосферы и Земли да, по этим сигналам.
0: Слушай, а КВ же, получается, это же еще волны, ну, радио-ФМ, да, у нас э, на КВ, нет? Нет,
1: на КВ это такие красного станции, где дальность передачи может достигать всего земного шара за счет периодических отражений земля, а, атмосфера. Ну да, да, земля, атмосфера. Так, не атмосфера, а иносфера. Ну да, понятно. Это у КВ связь может работать только в пределах плюс-минус прямой видимости, а КВ-связь э, можно слухать и за горизонтом от передатчика.
0: Вот, давай контейне теперь. То есть, вот чтобы собрать, у КВ антенну. То есть, их же тоже там много разных. То есть, сейчас же наверняка много инструкций в интернете, да, то есть, как это собрать. То есть, это вообще сколько стоит Ой. вот самый дешевый вот, чтобы собрать антенну и подключить к компьютеру?
1: Это вот сколько по стоимости может сейчас доходить? Ну, чтобы, допустим, при, при, принимать такой, такой же, например, Метеор 2.3, там у нас нас ждёт красивые фотографии, то есть, камера там стоит хорошенькая. Угу. Ну, на скидку... Раскошелиться придется тысяч на 10. Ну, это еще нормально. Даже, возможно, меньше. Это все зависит от города. Угу. Я проживаю, чтобы найти нужные расходники и все это собрать. Угу. То есть, если кто-то готов, то это не такая великая сумма. Ну, да. И вся это... эта конструкция можно собрать в течение одних суток.
0: Ну, то, что ты сейчас и там, по сути, на летней космической школе вы сейчас как раз это
2: да, и, и да, делаете. Да, да, да. То
1: есть, мы буквально за 4 часа собрали одну антенну конечно там у нас несколько команд было, но одна команда успела справиться и все-таки одну собрать. Угу. Вот мы ходили хера
0: а, да. Слушай, а вот э, снимки, которые получаются с Метеора, вот сейчас Метеор, сейчас же М23, он э, там отличаются качество камеры между М23, и М22. Ну, который... Нет, особо не отличается. На, это... на,
1: на, 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 на скидку не видно. Не Если видно. мы такое подробное изучение, а так mm -hmm. вроде. Хорошо угу.
0: Слушай, еще то есть по приему. Принимать можно спокойно, это, это законно, то есть никто не запрещает. А вообще запреты есть какие-то по радиоприему? Нет, у нас,
1: у нас в Российской Федерации по приему нет. Никаких запретов, можно принимать все, что угодно. Угу. Да? Но есть небольшие исключения. Если вы принимаете какие-то спецслужбы. Вы можете сами слушать, но передавать сторонним лицам это запрещено. Вот так вот. Да. То есть, слушать не запрещается, но передача такой информации уже запрещается.
0: Угу. А вообще, то есть, а передавать информацию то есть, я имею в виду, быть, то есть, именно передавать данные на спутник, передавать данные то есть, подключаться вообще это сложно? Подключаться. Нет, надо спутни... уже
1: получать лицензию uh -huh. на радио передающее оборудование. Получается... Это лицензия
0: привязана к оборудованию непосредственно, не к человеку. Mm? Не к человеку привязывается
1: лицензия. Нет, сначала надо, если говорить про радиолюбительские спутники, mm -hmm. то сначала человек должен сдать экзамен, то, что он, ну, грубо говоря, является радиолюбителем. То есть там технические вопросы, технические mm -hmm. вопросы связи, чтобы узнали, что человек знает, что он хочет делать. А после уже так, после того, как он получил свою лицензию, ему выдаются позывной, такой буквенно-циферный, присваивается в зависимости от региона. Uh -huh. И дальше, поэтому по этой лицензии он начинает регистрировать свое оборудование, передающее. И на каждой, на каждой передаче надо тоже получать лицензию. А, перед каждой передачей. Нет, на передаче, на а, Если у вас, если у вас тебе две станции, да -да -да. то надо получить лицензию на эту и на эту станцию. То есть,
0: даже если это твой спутник, который ты запустил? Да,
1: без разницы. Даже если это мой спутник, все любое передающее оборудование... А это как-то с Роскосмосом
0: еще, да, сопряжено? Или тут Роскосмос не ну, участвует? Нет,
1: Роскосмос тут ни при чем. Роскосмос просто запрашивает параметры передатчика. Uh -huh. Допустим, если они ставятся на каком-то разгонном блоке, чтобы после вывода и запуска передатчика этот разгонный блок не заглушить.
2: Ну, бывают да, да, такие
1: да. случаи, поэтому Роскосмос перед запуском спрашивает параметры передачи, мощность, частоты. Если mm -hmm. что-то неправильно, вас могут снять запуск.
0: Скажи, ты вначале вообще... Как твой первый контакт со спутниками произошел? То есть, вот ты, какой твой
1: первый спутник, с которого ты получил данные? Это был американский аппарат достаточно старый, еще запущен еще до моего рождения. Оскар-11. Ага. Такой аппарат. Он уже, уже в то время, когда я его принимал, он уже был полумертвый. А сейчас он? А, он до сих пор, до в, сих таком, пор? В, в таком же состоянии, в полумертвом. Еще что-то вещает он, да. Ну, сделано хорошо. Старая школа, старые компоненты, более такие, радиации. А угу. лояльнее это сейчас уже микроэлектроник в где радиация достаточно сильно влияет. А в то время эти большие микросхемы с большими кристаллами. Ну да. И он, это до и он еще да работает, он какие-то какие данные передает. То есть никакой полезной нагрузки уже речь не идет, а вот бортовой компьютер, передатчик, и телеметрическая информация, он Давай скажем, скорость.
0: телеметрическая информация это
1: ну, температура, это угловые скорости, скорость, ток. Да, ток, напряжение аккумуляторов, напряжение солнечных панелей, там можно всякие. Ну да. Быть. То есть та информация, где, -то, где -то ты смотришь, как себя чувствует свой, твой спутник. Не перегревается, не перегревается ли он, либо у него там недозаряд, переразряд. Uh -huh. Ну, вот такая электрическая информация. Это вот был мой первый аппарат.
0: Ну, ты как бы... Хорошо. А вот первый, к которому ты подключился, спутник, это какой был? Uh
1: -huh. Первый такой двухсторонний связь, это был у меня связь с МКС. В uh -huh. то время космонавты достаточно часто работали с бортом МКС, а сейчас надо только по договоренности. Раньше, а ]алось... сейчас ]алось, что
0: нужно сделать для того, чтобы с МКС по радиолюбистой связи?
1: Это да. надо будет отправить заявку в РКК «Энергия» на возможность проведения сеанса связи с космонавтами, где в течение двух месяцев эту связь планируют и дают ответ. А -а -а -а. Разрешают есть... либо нет. То есть В Завис зависимости от 20... загруженности космонавтов. Угу. Ну понятно. Ну, короче, но да. реально. То есть, э... Да, это все достаточно реально, это часто проводят примерно... Период раз в полтора месяца сеансы связи проводятся. Тут и... ты у себя проводишь, да? Ну, да, и я провожу, и почему тут тут много кто, кто еще проводит, и из Москвы, и из Тарстана. Ну, ребята, там школьники работают, школьник вот задают вопрос.
0: Мы даже один раз ловили, мы были в Артеке, на вот, горе стояли, и на как это, Боуфанк, да, радиоприемник, вот слышали эти э, переговоры. То есть, по сути, даже можно услышать переговоры, но не связываться. Связываться нельзя с МКС через радиоприемник. Ну, да. Нет, да. То есть там да, нужна да. более усиленная аппаратура, более серьезная. Да, да
1: нужно... послушать можно. Я все заранее на сайт публикую все сеансы и уже там все слушаю, потом в чате отписывается. Ну, ну, ну да, это, это да, интересно. Да, знаю, да. Это есть в моем чате? Конечно, да, ну есть, да, да-да-да. Это Я да. просто не знаю, там уже, наверное, 2000 да, подошло. Да, уже там 2000
0: человек, и это активный чат, живой такой, то есть там ещё люди обсуждают.
1: Да, тоже обсуждают. И уже, и Геоскан, и Спутникс там, и... Да, все Faitel оперативно. Там, да, уже все там, если что, все просят помощи.
0: Ну да, слушай, вот это вот о помощи, кстати, то есть тебя часто просят о помощи. Ты что и стал известен так на наших кругах, когда в многом, когда ты начал помогать, спасать какие-то аппараты, которые думали, что с ними уже невозможно будет связаться, а ты связывался. Сейчас это часто такое
1: делается, происходит. А, ну, последний раз, если прям просили, то это было полтора года назад. Это человек в Саратове, Эмиратов, там у них университет, они запустили mm -hmm. свой второй аппарат и опять потеряли с ним связь, как с первым. <свят> и они тебя уже знали, да? Да, и уже опять пытались восстановить связь, но, к сожалению, все таки телеметрические передачи включили кое-как, но полноценную связь восстановить не удалось. Слушай, а скажи, вот спутник полетел, <свят> с ним потеряла... Вот компания,
0: которая разработала спутник, потеряла связь. Вот чем ты круче, что ты, у тебя получается, а они не справились с этой задачей, то есть у них это не получилось. Ну
1: это такое. Ты даже, наверное, не круче, а как течение обстоятельств где... и твое расположение. Да нет, расположение туда же ни при чем. А проблем могут быть достаточно много. Например, первые такие проблемы, ну не работают на станции на передачу, да? Как бы слышишь спутник там разработчики передаешь, а он на команду не отвечает. А угу. ты никак не поймешь, почему он не отвечает. И тут у разработчика начинается паника. Вроде как бы спутник летает, а связи нет. Такие тоже случаи были. Угу. То есть, говорю, вы проверьте, говорю, хотя бы прибором свою антенну, она вообще отвечает, либо нет. Угу. То есть народу панник и спутник не отвечает, а он хорошо отвечает, и когда начинаешь проверять наземную станцию, оказывается, она просто наземка не работает. Ну, понятно. Как бы визуально на прием она работает, а вот на передачу нет. А, Вторые наземные станции любительские обычно слабенькие на мощности. И бывает такое, что просто наземная станция не добивает. Угу. И тогда. Ну, изначально у меня был большой мощный усилитель, и тогда при приходится, можно сказать, э, проламывать этот канал связи и mm -hmm. отключать какое оборудование, которое начинает фанить. То, ну,
0: То есть, тебе передают все, как бы, исходники, там пчелка, mm -hmm. протокол, тебе все это открывается, и ты начинаешь дальше. Тебе вообще... Тебя Ну, такой ну, вопрос, вопрос, конечно. Ты за это деньги берешь-то? Это же вообще. Мне это
1: достаточно интересно. Это же радио это хобби. Да, есть возможность, можно помочь. Нет возможности, там, ну, ребят, пока не могу, там через два дня тебе новый проблем, и они прекрасно ведут. Ну, то
0: есть ты подбираешь это под
1: свой график, типа, чтобы да, как есть не ущерб себе, и это... Час часто очень в разъездах, поэтому mm -hmm. а станцию... Она как бы у меня стоит, в рабочей стадии есть доступ, но в некоторых моментах, допустим, кто-то обратился, ну, у них а, специфичный там протокол, либо что-то, когда по удалёнке ты не сможешь что-то конфигурировать, и надо быть на месте, чтобы там кабель переключился ну да, либо да. что. Если вот такие моменты. А тогда аппараты связывались, восстанавливались из-за шума какого-то оборудования. Так Но бывает. сколько времени вообще на это уходит? То есть... сейчас я расскажу. Да. Был момент, когда спутник надо было перезагрузить. Был клич всем радиолюбителям, раздали. Протокол для сброса спутника. Угу. И каждый рубитель во время пролета пытался его сбросить. То есть образовалась там целая команда Человек-100, кто пытался этот аппарат все таки помочь разработчикам сбросить. И весь диапазон просто был сигналами сброса просто зашитый. Это
0: недавно было?
1: Да нет, это может лет 3-4 назад. Ну, я тоже как бы присоединился к этому моменту. И тоже мы, в общем, кто подал сюда у нас сброс, у кого получилось пробиться, я не в курсе, но вот таким образом мы смогли ну, спасти спасли. большим комьюнити э, аппарат иностранный. Круто,
0: конечно. Нет, это вообще удивляет, Это вот вся специфика э того, как люди объединяются, чтобы помочь, спасти. То есть это как такая как спасатели космические, спасатели космических
1: Да, да, Рейнджеры, да, да,
0: да. Слушай, но и тем самым, а вообще было желание, то есть тебя звали на работу на предприятии? это, ну, то есть это же уникальная способность вообще, ну, навыки
1: не были, но я пока останусь у себя на маленькой Почему? родине. Почему? Почему? Ну, во-первых, мне нравится достаточно себя жить. Да, mm -hmm. я очень часто катаюсь куда-то, где-то с лекции, выступлением, учил школьников, и пока этого хватает. Mm -hmm. Ну, а другое, я не хочу связывать хобби с основной работой, это уже не хобби.
0: То есть, чтобы ты не был повязан yeah. в
1: собственных как бы, интересах.
0: Ну это вообще. Ну может,
1: потому что постарше может поменять свое мнение. Но пока я не хочу работу. Ну да завод, да, то есть ну, частный завод. Да. Ну раз в месяцочек может, раз в два месяца. Это месячек, частные да, компании который, который... И... и частные и государственные ну, всякие были. И иностранные даже уже попадались.
0: Слушай, а ты пытался ловить, то есть со спутников, мы еще там к ним вернемся, да, то есть вот ты пытался ловить сигналы с аппаратов, которые находятся за пределами земной
1: орбиты. Тоже такие моменты были. Ну, нет, там обычно с такими аппаратами, ну, просто прямо сигнал увидеть то, что да, ты смог, ну, чтобы... Это ну, нет, нет, нет такого интереса, как околоземные. Ну да, был такой один аппарат, допустим, китайский, где.
0: Межпонятный?
1: Нет, он на орбите Луны а, был, они в сторону а, Луны. В сторону Луны они отлетали, и там ихним радиолюбителям, то есть китайским, разрешили на раму установить радилюбительских передатчик. Угу. Вот они оттуда спали фотографии Луны угу. по радиолюбительным каналам. И достаточно много радиолюбителей, у кого были более хорошие антенны, которые способны добить до Луны. Такие фотографии принимали. И да, вот такой проводили достаточно интересный эксперимент. И ты в этом тоже участвовал. Да, они тоже коллеги написали, попробовали говорит, тоже принять. Тоже выслали, как это принимается. Uh -huh. Тоже принимал фотографии. А они у но, тебя где-то но... выложены эти фотографии, которые? Да, они где-то есть, у где-то на сайте. Уже давно далеко. Это был год три назад, но можно и найти. Вот такой эксперимент. А дальше я просто... нет, нет, нет смысла и интереса слушать. да Там что-то услышишь, но без тарелки в 60 метров там делать... Нечего. Ну, то есть
0: для межпланетных, то есть Луна, понятно, там еще достаточно. То есть, но другие аппараты уже нужны... Да, уже... более можно. серьезная аппаратура.
1: Да. А 30 метров, наверное, уже тарелочки нужны.
0: Да, конечно, масштабы. Вообще такой вопрос. Вот сейчас, когда пришла идея, то есть вот у тебя есть комплекс антенной, да, с помощью которого ты можешь принимать, передавать, а вот именно создать сеть, которая вот сейчас есть, существует, да, там у тебя в разных городах, я так понимаю, ты все равно связующее звено этих антенных комплексов. То есть вообще эта идея тебе в голову пришла или кому-то, или уже такой есть опыт в других странах, когда вот многие антенны объединяются для там, решения задач приема данных с да,
1: такие есть. Самые распространенные, самые, наверное, известные это сеть Satmox,
2: uh -huh.
1: где тоже куча радиолюбительских станций объединены. Это где, в какой стране? Я не могу сказать. А, я не, они... не помню, не по всему миру, по всему да, миру. Штаб ну, в, да, Европе, где уж штаб-квартиры. Ну да, где-то я что даже никогда не вникал, я в этой сети не состою. Uh -huh. Ну так получилось, поэтому я этого не вникал. Много есть, есть тинет для спутников, которые работают протокола ОРА. Ну сети uh -huh. достаточно распространены. Наша российская сеть появилась там тоже по некоторым причинам. Первый, сеть SATNOX без регистрации частот у них, они не а, выдают информацию, а в онлайне, то есть графики не пишут, то есть mm -hmm. они собирают в базу данных, но такой онлайн-табло онлайн, онлайн его нету, Потому что у нас как бы...
0: Вы это сделали,
1: да, то есть у вас... Да, причина то, что никто не хочет регистрировать свои спутники в Международном союзе электросвязи а у них там, принцип, нету регистрации там, значит, мы принимаем, но ничего не даем. Угу. И тут возникла одна из причин сделать свою уже российскую сеть. Мы с ребятами при помощи Юго-Западного университета запускали свои два аппарата, наши полезные нагрузки. Саму информацию надо было с полезной принимать. И тут вот этот вот момент пришла, идея сделать сеть. То есть школьники быстро написали первую часть сети, мы ее начали дорабатывать, но немного просчитали со временем, сколько нам это надо. Мы думали, может, за две недели мы хотя бы закончим какой-то клиент. В итоге сеть стартанула за один месяц до схода наших спутников в атмосферу.
0: Понятно. Это то, что с МКС запускали, да? то, Танюша, да, вот
1: это. То есть на разработку сети, которая нам была очень нужна за место там, двух недель месяца у нас ушло почти полгода.
0: А, то есть почти полгода, то есть срок активного существования спутника, сброшенного МКС, был Да, полгода? там
1: варьируется от полгода даже бывает, на до да, То двух есть это в зависимости
0: от как дышит атмосфера, это да? Понимаю, да а как
1: космонавт дрогнули рукали а -а -а. нет ли бы солнечных вспышек там. Ну, даже, вспышки, да. Потому что каждая солнечная вспышка начинает тормозиться. А Правда Это размотка? твой
0: первый был аппарат, запущенный с МКС? Это первый, да, был, который ты приложил руку при создании? Или это...
1: Нет, это был не первый аппарат.
0: А какой Мой первый? первый
1: аппарат, к сожалению, не заработал. Точнее, тут была другая старь. Очень давно, когда, я только кончил школу, есть, был проект Kickstarter. Да. Слышал такой?
0: KickSat. А, да, да, да. KickSat,
1: точно. Прошу да, да да И вот тогда я туда собирал свой, там, то есть там запихивали 100 маленьких спутников размером 3 на 3 сантиметра. Они ну, как пластиночки, да, там, получается. да они как пластиночки, если не ошибаюсь, по-моему, даже он есть с собой, вот, как талисманчик нашел мне там в сумочке. Может есть, может нет, сейчас попозже покажу. Ну да, покажу да. будет интересно,
0: чтобы ты показал, да.
1: Ну, из-за того, что это тоже делали радиолюбители, они там совершили программную ошибку в этом аппарате. Они после запуска на низкую куземную орбиту, там 250 км они, по-моему, uh -huh. запускались, и э, началась, началась зарядка солнечных панелей, и включился таймер развертывания. Таймер запускается через 7... То есть разверт должен произойти через 7 дней. Но по причине сброса бортового компьютера этот таймер переключился заново на 7 дней, но 7 дней пройти не успел, спутник вошел в атмосферу. То есть там а -а -а. Вот такая банальная программная ошибка. При сбросе бортового компьютера сбрасывается и таймер. А еще раз они собирались такое делать? Нет? Да, они запустили уже САД-2, но я в этом проекте уже не участвовал. Понятно. А потом, да, следующий аппарат, это были с Курским Юго-Западным университетом. А как
0: вообще университетом. С, с вот этим Курским Юго-Западным университетом? То есть сейчас вот просто надо сказать, что Юго-Западный да. университет, ЮЗГУ, Сибирский университет, там, Бауманка, Самарский университет, да, вот они сейчас занимаются, в том числе у них есть лаборатории, которые проектируют космические аппараты, КУПСАТы. То есть вот ЮЗГУ, как ты их нашел, как ты с ними
1: начал взаимодействовать? Это тоже был давно. Это я принимал еще во-вторых радиоскафов в телеметрию,
0: а, ну отправлял,
1: да. отправлял туда в, в Курск, чтобы получить такие пустые карточки, это такие маленькие дипломы за прием информации. В кафе угу. кафе, Давай который... скажем, радиоскаф
0: – это эксперимент РКК энергии, да, в да. рамках которых экипажи э э э э э э э отправляют спутники. Вначале это был скафандр. И потом другие спутники начали выбрасывать да, с борта. Да, школьники
1: собирают спутники, какие, какие могут собрать. И их потом просто с борта МКС во время выхода в открытый космос выкидывают.
0: То есть и ты, соответственно, за то, что ты принимал сигнал с таких спутников, получал вот эти QSL карты. QSL карты, да. И там
1: уже познакомился и в РКК «Энергия», и в Курском Юго-Западном университете. Сказал, что у меня там есть дети, которые тоже хотят в космос что-то запустить. И вот я на борт туда попал. Угу. И вот Отсюда и началось развитие сети. большим запозданием. Через месяц спутники входят, сеть уже в принципе нам не нужна. Mm -hmm. Подумав, подумав, мы решили все-таки развить сеть. Подключили к этой сети спутники начала Space mm
2: -hmm. ну, то есть программу в
1: планете, потом подключили остальные российские, не Space Pшные, а Универсаты. Да, это... да, те же радиоскафы, можно сказать, они тоже есть там. И сеть начала развиваться. Сейчас мы отслеживаем, даже не могу сказать, сколько отслеживаем там все на автомате, но, наверное, уже 25 аппаратов там на постоянном отслеживании, и сеть постоянно развивается.
0: Кстати, вот про прием данных, там, связь с МКС, вот плотно с, с прием данных запущенных
1: спутников, а ты сам космонавтом не собирался стать? Нет, никогда не планировал. Не знаю, нет у меня такого желания стать космонавтом. Я уши, космос посещаю из земли. А почему? Ну то есть. Это ну, вот... не знаю. Ну нет, у меня такого желания, чтобы полететь в космос. Ну не знаю. Никогда, а ты, никогда ты... об этом не задумывался.
0: А Ты думал о том, что вот если бы на МКС бы сделать доработать конструкцию там антенных, ну, там прием-передатчиков и позаниматься радиолюбительством с МКС, там же наверное совершенно другие. Там, не ну, так вы...
1: много шумов, не так. Э... Ну, не знаю, как бы на МКС уже есть готовые разделительские передатчики, приемники, антенны за бортом стоят. Там уже, ну, то есть это, не... то, то же То тоже, как кроме радиолюбительской связи, это аварийные средств связи. Если вдруг от, от, отказывают другие системы, единственное средство связи это прямая радиолюбительская связь. Ну, да. Если что-то вдруг случится, потому что всякие моменты бывают. А разлюбители обычно все слушают. МКС, ну, вдруг космонавты выйдут э, на, на, на связь, да, и у тебя есть шанс поговорить с космонавтом. Поэтому частота постоянно мониторится, и она, кроме как их связь она считается еще и аварийной связью.
0: Mm -hmm. Ну, хорошо. То есть э, про то, что не хотел стать космонавтом, mm -hmm. то есть это, конечно... Ну, я часто таких людей встречал, которые решили, что я лучше буду профессионалом на Земле чем буду это. Слушай, расскажи про вообще свои... То есть, вот тебя знают очень многие. То есть, даже вот мы тут в подкастах тут как раз с Димой Рачкиным обсуждали, он там тоже на тебя отсылку делал еще. То есть, вот как удается... То есть, ты очень со многими коммуницируешь. Ты своих детей-то подключаешь, чтобы они тебя заменяли в каких-то вещах по радиолюбительству, по связи со спутником, помощи там и так далее? Нет,
1: пока еще такого опыта не имею, кого-то подключать, потому что такие, такие интересные моменты, они появляются спонтанно. То есть я их не жду, да. когда там что-то, они просто всплывают спонтанно. У меня там своя система, свое ПО, которое может регистрировать какие-то аномалии, mm. новые сигналы, приходящие из космоса. Таким образом, было обнаружено уже немало аппаратов, которые сейчас уже считались как полгода мертвые. Бли ближайший пример – это а, спутник SpaceX-P, Метаис. Uh -huh. он, он проработал, потом замолчал, его дружно все похоронили, и в один прекрасный момент он заново заработал. Первое, первое, вот это приняло моя, данные моей станции. То есть, мне пришла смс, что обнаружен новый сигнал, в Телеграмме таком специальный бот. А,
0: ты сделал себе.
1: Да, да. С двумя. Ну, бот я там уже надел, и под, и под телеметрию. Ну, пришло... да. Ну, аппарат э, определился как метаиз, То есть он сравнил данный трек с данными угу. базы данных Армит, э, то есть нарат ТЛЕ. А потом уже я уже пошел проверять вручную, все-таки машинная ошибка может быть машинная mm -hmm. ошибка. И когда, да, я получил сигнал, внутри которого было явно написано это МИА ТАИС, была опубликована новость. После уже этой новости спутник производитель платформы, начал аппарат тестировать и дал, правильно, да, ну, с ним все хорошо, и передал обратно заказчику.
0: Ну понятно, то есть ты, короче сделал, помог, а дальше уже люди. Да, дальше люди сами. сами уже. И сколько <свят> таких аппаратов ты спас уже? Ну, да,
1: я не знаю уже бесчетное количество, мне кажется. Больше двух десятков? Нет. Или... Да, мне кажется уже больше. <свят> 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 это вообще легендарно. Ну видишь? почему? Это, нет, это достаточно распространенная такая штука. То есть если аппарат молчит, это не значит, что он мертв. Да. Возможно, он просто повис.
0: А мог бы ты спасти? Там же, насколько я понимаю, ну там нет. По фобус-грунту там было невозможно, да? Там, там... да, там уже все. То есть мне это... просто казалось, там в какой-то момент э, с бортовым
1: компьютером могло что-то. Нет, там наверное. Да. Там достаточно сложно. Там и. и... А ты связывался с ним это? Я слышал сигнал с этого фобус-грунта. Да, даже по-моему есть у меня ветка на форме новой космонавтики где там со всеми. Ну, Фогусбруг я думаю, был не спасти из-за его большого вращения. Ну, да, там ты... система связи была рассчитана на точную ориентацию на Землю. Как только спутник начинает неконтролированно вращаться, связь практически невозможна. И еще это
0: на маленькой высоте, когда да, возможности. Да, там пролета. уже
1: и Роскосмос подключал иностранные станции, пытались все-таки что-то какой-то кусочек принять, хотя бы понять. Бывают и такие, такие огорчения. А в основном спутники, да, если замолкой, то не всегда они померли. Ну да. Ближайшая солнечная вспышка может его оживить. Вот, даже так.
0: Я, я слышал наоборот, что да, солнечная вспышка, вспышка, вспышка может убить. ожидать. Вы
1: может можете увидеть, но можете оживить. То есть э, высокоэнергетический электрон там попал в таймер сброса, угу. а таймер сбросил аппарат, и аппарат начинает работать. Но так, такой же протон может и убить аппарат. Конечно. То есть это тут двухяка. Есть даже такое предположение, если спутник молчит, все ждут вспышку. Если спутник работает, то все боятся вспышку.
0: Слушай, а вообще вот что должно произойти, чтобы вот эта связь через антенны... как бы Какое может быть развитие в дальнейшем? Антеннам, существующим, простым антеннам. То есть, ну, что антен... будет с ними дальше, как вот ты думаешь?
1: Ну, антенны постоянно они усовершенствуются. Даже те антенны сделаны, которые еще в дальние времена их, их постоянно усовершенствуют, придумывают новые конструкции, как бы улучшить качество. То есть есть какой-то эталон антенн, угу. но все пытаются разработать там свою там подогнули, посчитали там. То есть э,
0: кривизна, расположение, там элементов, э, элементов да. может на что-то повлиять и все ищут эту эту вариацию. Да, она идеальную.
1: постоянно ищет, постоянно в интернете все новые типа антенны. Иногда на них смотришь, но ну, хочется посмеяться, кто еще кто еще придумал. Но это работает.
0: Но это работает. Но ну, а ты вот ты пытаешься как-то совершенствовать?
1: Нет, у меня нет такого желания. Есть антенны. Которые уже испокон веков делают. И, там, а вы вот что и, с ними и, дальше ты и, думаешь? И за это? пару там улучшения, пару за себе но ну, я не вижу смысла. Там, можно у, усилителями. Усил... Да, можно усилителями дома, ты добавил там тут повернул, увеличил. То есть ты глобального
0: дней. такого научного в плане антенных установок всплеска
1: не видишь, да, в ближайшее время? То есть нет, все останется так. Да, мне с конструкции, проекции, да, Но, даже... но фи физика она остается физика. Ну физикой. физика
0: понятно остается, но какие-то все равно вот мы же вот допустим пытаемся поймать сигналы и там с аппаратов, которые находятся далеко, да, то есть может быть, если бы у нас или это все передатчики, это ну с... может, вопрос
1: передатчика. Может передатчик он слабый. То есть тут поймать. как
0: бы это на аппаратах нужно совершенствовать, да, эту систему? Нет,
1: надо и там, и там, и с той стороны, и с той стороны постоянно совершенствовать. Но обычно антенны, не остаются неизменными, уже совершенствуются и приемный, передающий передающие оборудование, там, помехово защищенные протоколы, угу. либо усилитель охлаждается жидким азотом, чтобы, можно было как меньше он шумел. Угу. То есть усилитель имеет свои шумы, которые добавляются к основному сигналу, это такой критичный параметр, чтобы усилить с ними шумов его охлаждает жидким азотом. Есть, ну, кроме... короче,
0: отдельно на, даже на, на аппаратах делают системы охлаждения. Для да, этих... да.
1: Антенна, они как останутся, неизменно физику, не победить, по крайней мере, сейчас что-то новое придумать, так и не останутся.
0: А какой у тебя, вот ты смотри, ты уже спутники принимал, аппараты межпланетные слушал, значит планеты слушал, спутник свой делал. Что дальше? Как думаешь, что, что будет у тебя следующее? Вот сеть По -по -по уже создал.
1: Пока не могу даже предположить, какую сторону меня опять шатнет. астрономию. Да, может быть, сейчас до сеть доделывать, мы сейчас делаем релиз в открытый доступ. Мы бы этот тестирование почти закончили. Вот делаем сейчас релиз в открытый доступ, и уже больше количество станций будем подключать.
2: Ну,
0: слушай, это благое дело, тем более это, я так понимаю, все, кто подключает станцию, они бесплатно, да, то есть. Mm -hmm. вот да,
1: бесплатно. Эти... У нас такой клиент, мы, я изначально делал, он будет не под Linux, он чисто под Windows. Mm -hmm. То есть как можно больше там разлюбителей, которые не особо шарят в либо школьников. То есть наша сеть, она показывает на экране наглядно, что происходит. Допустим, сеть SatDocs – это Raspberry Pi, uh -huh. там есть какой-то код, и ты можешь, ты не видишь, что у тебя происходит на станции, ты можешь только видеть готовый результат. То есть экране браузер на их странице. А у нас сеть построена по другому принципу, а по модульности. Модульность можно менять модули, как под твоей станции конфигурированы, есть модули под Linux и под Windows. Да, на посложнее в старте. Там надо запустить, допустим, два IRU-ка, либо три сразу, uh -huh. не забыть какой последовательность. Но это, но это дает обучение как модуль uh -huh. между собой. То есть у нас есть модуль трекеры, модуль управления поворотным устройством, в нем же модуль приемник, и модуль демодулятор. Uh -huh. Где отображается вся информация. Они между собой связаны. Можно выкинуть трекер. Если у, тебя, у вас антенна, допустим, штырьевая, этот модуль не нужен, мы оставляем себе два модуля. То
0: есть давай, э, скажи, а нужны тебе все эти еще, э, вот если мы, допустим, скажем, если у вас есть антенны, у кого? Да, э, добро пожаловать. То есть вы можете там написать э, э, Дмитрию и дальше там посмотрим, можно обсудить, да, там нужно, нужно. То есть... Только если есть желание, мысли,
1: мысли. И это же поможет,
0: в принципе, расположение, то есть даже если человек в каком-то городе, где вот эта широта вами не охвачена, это же вам тоже помогает, да, для... то есть подключаться дистанционно к этим аппаратам можно через удаленный доступ, верно, в сети в этой?
1: Да, можно всю эту информацию смотреть.
0: Все Но это можно, поможет.
1: можно декодировать из базы данных эту информацию. Возможно, спутник передал фотку, угу. Оттуда это можно будет все из базы данных вытаскивать. То есть все. Собрали данные, уже оттуда можно получать какие-то либо научные из этой базы данных. В общем, чем больше человек в сети, тем будет достаточно лучше.
0: В общем, присоединяйтесь.
1: Есть возможность.
0: Тут двери открыты. И э, я думаю, что я так стал чуть-чуть больше понимать о среде этой радиолюбителей, понимать зачем. Но вот главный ты вопрос ответил, я надеюсь, это... А вообще ты чем-то помимо этого интересуешься, у тебя есть хобби какое-то? Ну,
1: почему радио разные хобби?
0: Не, а еще, ну, помимо вот это такой техники, там, футбол поиграть, я не знаю, там, хоккей. Поспать спать хотя бы два часа в день ну это слушай это уж ты много просишь много
1: хочешь
0: ну то есть у тебя это работа и вот это хобби связано со спутниками космоса,
1: убивает очень достаточно много времени поэтому другой ничего не остается лишь бы поспать надо бывает ну, конечно, есть семья, тоже на которой время хотя бы немного выделить. За семью не подключаешь к этим вопросам, нет? Был такой момент, очень такой забавный. Звонит то какая энергия? Через два часа сеанс связи МКС, кто запланировал сеанс, ну что-то не отвечает на телефон. Потом, конечно, уже выяснилось, что случилось. Он физически не мог короче, провести сеанс связи, потому что человек попал в больницу. А за то, что космонавтов дернули на сеансы, там на земле никто не ответил, потом, ну, хороших получают ну, по да. шапке.
0: Да, ну, то есть ты... Иду с не... такой
1: просьбой, надо срочно организовать за два часа в КС. Я сижу дома, там, можно сказать, там, в шортах, в футболке, в чайку, что делать? Как бы человек отказает, страшно, надо это... И в, в то время я подключил к вопросам в свою семью. У меня и две дочки задавали, жена задавала <с вопрос космонавту. Я задавал то есть по периодически, но разговор он его конечно. конечно. Космонавт тоже обижается, когда я им не отвечаю из земли. Там их отвлекает куча работ. А тут станция подала заявку. Она не способна связаться с НКС. И очень достаточно часто такие станции потом подают в черный список. И больше заявку подать нельзя. Угу. Если бы спасти ситуацию, да, у меня... Да ты и... спас, короче, ситуацию. Да, жадность в форуме вспоминает. На работе расскажешь, что мастером разговаривал. Да, что мы уволили, как да? Слушай, а потом
0: это космонавтам не рассказывал? То есть у тебя не было возможности...
1: Что такие Слушай, мы один раз,
0: знаешь, что было у нас, мы были в лагере детском, там 2000... 2011 или 2010 год был, полетел в космос Михаил Борисович Корененко, мы с ним общались до полета. И... но мы связывались не вот как вы там, через любительскую радиосвязь, а по телефону. Он звонил, и это... И, в общем, я такой думаю... Я, мы разговариваем с ним по телефону, я говорю, Михаил слушайте, я в лагере, сейчас тут дети, там 50 детей, космическая смена, э, море черного Давайте, может быть, вы позвоните, а я что-нибудь придумаю так, чтобы дети задали вопросы. Там тоже в интернете это популярно не было еще тогда, вот девятый-десятый год. То есть мы тут думаем, о, телефон, он звонит на телефон, я подключаю это колонки, ставлю э, монитор, открываю компьютера фотографию космонавта, чтобы они видели, с кем они общаются, угу. и <свят> <свят> дети многие думали, что они с охранником, <свят> 20 минут с охранником <свят> разговаривали, который <свят> звонил по телефону, а там прям реально ответы, то есть Михаил Борисович огромное спасибо, то есть, конечно, он спас там ситуацию. У меня деньги еще кончились тогда, роуминг был краснодарский, и э, мне там судорожно переводили деньги, чтобы он в итоге переводил перезвонил. А тут в радиолюбителей такого не будет, там деньги не закончатся. А, ну
1: как не закончишь? Ну, бывают вот такие ситуации, но была ситуация и другая. Это была такая ситуация в Казани красивая. То есть я туда приехал с своим оборудованием, там первый инженерный лицей тоже пытается открыть космический класс, космосом занимается. Они у нас в проекте спутника Рузаевка 390 делают камеру. Угу. Ну, в общем, приехал я к ним с лекцией, посмотреть, что они там делают, как оборудование строится. И возник идея провести сеанс связи с экипажем КС. Все запланировали дату. Первый, первый сеанс связи из города Казани. Мы поехали на открытое место там, чуть-чуть почти центр, но уже окраины города. Ну, как, -то, как -то, посередине с открытой местностью. Приехали куча журналистов, там Канский фестиваль, тут вспышка, там вспышка, дети стоят, время приходит, зовем космонавтов нет ответа. Мы в течение 10 минут, я как дурак, звал МКС, наводя антенну в небо, в итоге сеанс не состоялся. Я звонил в РККНРГ и РГ, говорю, у нас не состоялся сеанс. Космонавты не ответили. Я сначала проверил свою оборудование. Думал, может, у меня косяк. А перезвание с энергией космонавты, в общем, проспали. То есть, Канский фестиваль у нас тут не получился. Само собой, запланировали следующий виток. следующий виток они подошли. Но такие нюансы бывают, да, интересные. Тут все фотки непонятно, что происходит, потому что никто не знает, но... Слушай, Мы, там
0: да, еще эти... Да. Это, наверное, эпично очень выглядит, когда... Да? Да, вы... Там да. же... Слушай, а вы позывные очень интересно. Ну, то есть, как интересно, это отдельная особенность. Вы не просто там перечисляете буквы, то вы там именами да, там первых букв имен перечисляете. Это вообще вот для чего делается? То есть, там, Роман 4, Анна Евгения, там, ну, ну. то есть... Это вообще... Там я вот когда это слушаю, я даже, ну, как бы запомнить не могу, то
1: есть, имена,
0: там уж что говорить, первые буквы.
1: Ну, почему? Позывные, они делаются по специальному шаблону. То есть, если взять мой разобьерский позывной, R4UAB, то R – это Россия,
2: то есть страна.
1: Ага. Дальше идет 4U – это регион. Mm -hmm. 4 Переу, допустим, это Мордович, 4Ф, это Пензенская область. Понятно. А дальше уже просто АА, АБ, АЦ, то есть по порядковый номер, только вот так вот. Вот так выдаются вот позывные. Так в каждой стране, где первые буквы страну означает, вторые буквы регион, Но... Куда ведется передача. Ну вот допустим, это вот Ульяна, допустим... Анна,
0: то есть зачем так? То есть типа, чтобы... Это
1: чтобы лучше было слыхать. Допустим, когда связь плохая. Ага. Просто у или искать с Ульяна, Ульяна будет более разборчиваться. Человек в
0: самом начале записывает себе, кто там принимает ну, то есть, Да, может пока... записывает,
1: может, кто уже наизусть знает, так что нет. Не ну, короче, раз,
0: там много такой, вообще как будто на другом языке да нет, это... Это, это, об, об, Обычный язык родил связи,
1: что разлюбительские, что, допустим, военная связь, все. Алфавит, он один и тот же. Ну, понятно. Давно испокон веков, когда только изобрели передатчики, этот алфавит уже был. А марзианкой пользуетесь? Да, и морзянкой достаточно часто работаем, потому что это самые дальнобольные лица. А,
0: серьезно?
1: Вот и спутники до сих пор на морзянке летают, для экономии энергии проще. Российские сказать. тоже? А, российские нет, по-моему. Ну, а, была попытка сделать российскую морзянку, это спутник Самарского университета, но, по-моему, прожил не больше трех часов и больше сейчас не работает. Да, он mm. вещал морзянкой. Это экономично в плане энергии. Да, морзянку придется расшифровывать, не так цифры ты на компьютере видишь. Ну, просто более эффективно. Ну, то есть ты
0: умеешь быстро морзянку расшифровывать, ты понимаешь, да, там, морзянку? Ну, ты с морзянкой работаешь?
1: Ну, да, иногда.
0: Классно, конечно. Слушай, спасибо тебе огромное. Вообще, ну, прям было здорово. Я надеюсь, и те, кто нас послушал, посмотрел, тоже получили, ну, как сказать, заряд понимания, о том, что такое радиолюбительство, зачем вообще люди этим занимаются? Так что приглашаем всех этим заняться. Как мы сказали, это бюджетно, это э, немного. Ну, то есть надо почитать, у тебя есть канал, сервис, сервер, на который можно подключиться, и те, кто у кого есть э, дома, радиостанции, передатчики мощные, э, у кого и антенны, то э, можно да. в сеть. Антенную сеть, да, как правильно называется она?
1: Ну, можно, да, в сеть в приемных
0: станциях. в приемных станциях эфир комью... называется, да? В, да, эфир, в комьюнити вступить. Да, так что вот всех приглашаем. Спасибо тебе огромное. Ну, это что? Ладно.
1: Да.